0: 青春期，两件事情能影响男人的一辈子。梦怡，初恋。梦怡让男人知道了世界上原来还有一件比玩具更好玩的事情。初恋，让男人懂得了姑娘和爱情的好处。我想讲一个有关梦怡和初恋的故事。在故事里，回到青春期，看看那时候每周梦遗三次的自己，还有穿裙子、露大腿、迎风发育的姑娘。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商一，今天的文章来自宋小军。初恋教会我们爱。高中同学十周年聚会，班主任谭哥逐一短信通知大家，要求谁也不许缺席。我因为堵车迟到了一个小时，等我到了的时候，大家已经酒酣耳热。我看到有个位子。是空出来给我的，旁边坐着姚静。他看着我，有些醉眼迷离。我走到他旁边坐下，一瞬间有一种回到高中岁月的恍惚感。说起来，我和姚静也有十年没见了。中学时代，实验中学的操场上。我们正在军训，那是我第一次见到姚静。在此之前，我从来没有见过这样好看的女孩，尤其是她的屁股，走在队列里，徐徐生辉，美好的令人想要犯罪。我很想问问她，姚静，你长得这么好看，就不怕遭天谴吗？休息时间。我偷听姚静和闺蜜说话，姚静说：“我来那个了，一会儿就不跑步了。”闺蜜羡慕的看着姚静，要是我家那位也来了就好了。我心领神会，走到姚静身边，说出了我这辈子对姚静说的第一句话：“姚静，你能借我一片卫生巾吗？”姚静和闺蜜都惊呆了。两分钟后，队列跑步，我脚下踩着姚静的卫生巾，像是踩在云端，整个人飘忽不定，感觉我在一瞬间羽化登仙，连看教官的眼神都温柔起来了。姚静的卫生巾就是我的七彩祥云啊，飘在空中的我。看向正在树荫下抱着膝盖读书的姚静，恨不得让全世界都听到我的宣言。姚静，我会把这一生的精子都分期付款，全都给你，直到精尽人亡。高一十八班，我和姚静正式成为同班同学，而且做邻桌。我坚信。这一切都是上天注定的。我每天都会用温柔的眼神浇灌姚静，姚静在我的眼里变幻着各种形象。有时候她穿的像个护士，有时候又穿的像个警察，但大多数时候，他什么都不穿。在我虚幻的世界里，我在各种场合。以不同的姿势临幸了他，地点包括学校大门口传达室、篮球场旁边的草丛，以及他回家必经的路灯之下。数学课，我一边算概论，一边看着他，心里盘算着。他突然跑过来对我说：“我爱你，睡我吧。”这件事。究竟是不是小概率事件？语文课，我一边读《红楼梦》，一边看着他，心里想：如果他跟我初试云雨情，我是该先解他的扣子，还是先脱我的裤子？生物课就更不得了了，我托着腮看着姚静的侧脸、侧胸、侧盆骨、侧小腿弯。不由得感叹：上帝对待男人、女人是多么的不公平！为什么姚静的每个细节都美得丧心病狂？我想姚静的子宫一定不会跟课本上的彩图这么难看。此后的日子里，我经常忘了带笔，忘了带橡皮，忘了带课本，忘了带修正液，忘了带纸巾。一切能忘带的，我都经常忘记带。这就意味着，我可以冠冕堂皇地跟姚静说：“哎，橡皮借我。”姚静这个时候往往正目光炯炯地看着黑板，他伸出手递给我橡皮，我伸出手去接的时候，故意碰他的手背，有时候甚至情不自禁地摸两把。这个时候。他往往会啪的反过手拍我一下，然后继续听课。我常常发呆走神，姚静眼角余光看我，怒的拍我桌子。我一惊，侧脸看他，他皱着眉头，小声带严厉：“听课。”我理科不好，常常凑过去问他：“洛伦自立左手定则到底怎么用啊？”这个时候，他就会吐出一个标志性的字“笨”，然后手把手地教我洛伦兹力左手定则到底该怎么用。说来也奇怪，我每次一学就会，可是下次用的时候就又忘了。忘了我就只好问他，他就骂我笨，然后再握着我的手教我。后来有人问过我。怎么才能牵起姑娘的手与无形之中呢？我就教他们，笨，洛伦兹力左手定则啊。在生物中，美好的雌性绝对不只有一个追求者，姚静当然也不例外。那天我打完篮球，满头大汗的回到教室，一进门我就看到萧仙奇。坐在姚静旁边，两个人脑袋凑在一起，头发都碰到了，低着头小声的说着什么。我气得头发发直，猛地冲过去，站在两个人面前，大声的质问：“你们在干什么？”小贤奇和姚静同时抬起头，姚静莫名其妙的看着我，有些不高兴：“你喊什么？”肖玄奇在给我讲三角函数。三角函数，我他妈最讨厌三角函数了！大好的青春，我们干嘛要学这些这一辈子都用不上的三角函数呢？肖玄奇高傲的瞥了我一眼，继续给姚静讲题。这里解出来之后是 s i 三。姚静看了我一眼，低下头认真的听着，不时的附和着。两个人完全把我当成了空气。我站在原地，尴尬的好像没穿衣服的雕像大卫。我气呼呼地抱着篮球走出门，故意把门摔得震天响。我走在操场上，觉得路过的所有人都在嘲笑我，所有人都面目可憎。回去上课，政治老师让政治课代表发下一本练习册。让我们把所有的答案都抄录一遍，所谓强化记忆。明天一早上教。我当时正在气头上，完全心不在焉，时不时偷瞄着正在奋笔疾书的姚静，希望他偶尔能抬头看我一眼。没想到，姚静压根就当我是空气。我难过极了，心里胡思乱想，他一定是跟肖玄齐好上了。他劈腿了，他不是人，他伤害了一个少年的感情。整整一下午，我一个字都没写。晚上回到宿舍，我累坏了。原来跟姚静冷战这么耗费元神。想到明天没有办法交政治作业，心里更加郁闷。真是倒霉的一天。算了，管他呢，我和姚静赌气。顺便和全世界都赌气，什么该死的政治作业，都去死吧！我蒙上被子，气呼呼的睡着了。小树林里，小玄奇拉着姚静的手，搂着姚静的腰，两个人在月光下说着情话，而我只能站在一旁傻傻的看着。小玄奇时不时对我投来挑衅的目光，姚静根本就不看我。紧接着，萧玄奇俯下身去亲吻姚静，我惨叫一声，从梦中惊醒，汗流浃背。我喘着粗气，惊魂未定。大志，大志，我做了一个噩梦，我梦见萧玄奇这小子要亲吻姚静的嘴。欧阳大志迷迷糊糊的撂下一句：“你神经病吧。”然后就打起了呼噜。我看向窗外，月亮很大，月光照的外面一片明亮。我擦了擦额头上的汗，慢慢的躺下，心里不停地安慰自己，幸好只是个梦。姚静是走读生，家就在本市，每天姚静都骑着一辆自行车上下学，而我因为离家远，只能住校，所以。每天早上，我都早早的进教室，等着姚静的到来。姚静终于来了，我特别傲然的瞟了她一眼。姚静看起来有些疲倦，眼睛红红的。我虽然心疼的要死，但心里还是很高兴的。这说明他在乎我、啊，说明他想我想的孤枕难眠啊。政治课代表开始收练习册。收到我，我没好气，老子没写，抄那些没有用的干什么？课代表愤怒的瞪着我，恐吓我。宋小娟，你不交作业，我告老师。我冷笑，你告啊，你告诉马克思，我都不怕。我就想问问马克思，他自己写的这些，他能记得住吗？课代表。不可思议的看着眼前这个大逆不道的男青年，气呼呼的走开了。姚静突然从桌洞里掏出了一本练习册，排在了我的面前。我疑惑的看了姚静一眼，慢慢的翻开练习册，惊呆了。练习册里每一道问题下面都是工工整整的抄满了密密麻麻的答案，全部都是姚静的笔记。我一页一页的翻着。一直翻到最后一页，最后一道题下面，用铅笔画着一个可爱的笑脸。我看着姚静，姚静眼睛红红的，眼圈黑黑的看着我。我惊讶的问：“你一晚上没睡啊？”姚静冷笑：“你别做梦了，我睡不着，拿着你的练习册练字呢。”话还没说完，就掩着嘴打了个哈欠。我看着姚静，原本已经结冰的心脏突然融化，的开始滴水。都说彻底爱上一个人需要一个决定性的瞬间，那一刻我心里所有的鲜花怒放。操，我爱上他了。学校大门口，我屁颠屁颠的跟在姚静后面，我说。姚静，我错了，我以后一定好好学习，就算让我弄懂马克思和三角函数都不在话下。姚静推着自行车往外走，忍住笑。我一把握住车把，我送你吧。姚静有些犹豫，让我妈看见了不好。我坚持，没事在你妈看到之前，我会消失的。晚上，我骑着自行车，载着我心爱的姑娘，飞驰在夜空中。我们有一搭没一搭地说了很多没意义的话，但我觉得如此幸福。从那个晚上开始，我和姚静的关系有了突破性的进展。我们一起上自习，一起做作业，晚上就偷偷地去操场上说悄悄话。有一天。姚静告诉我，有个胖子晚上尾随他。我气坏了，禽兽啊，竟敢跟贫道抢师太。第二天，我在姚静的教室门外蹲点瞧见了那个胖子。胖子胖得跟熊一样，我目测良久，终于确认我一个人肯定是打不过他的。但是不怕，我有哥们儿，我有宿舍里的兄弟。欧阳大智一听，表示甘愿赴汤蹈火，万死莫辞。根据线报，那个胖子正在篮球场打篮球。于是我兴冲冲的领着人，起义军似的冲向篮球场，讨伐欺负姚静的死胖子。当时的气势特别震撼，连我们头顶的乌云都带着噼里啪啦的闪电。篮球场周围有一圈铁栏杆,杆，上面是尖的。每一根都像是起义军使用的长矛。欧阳大志这次特别仗义，他指着操场里正在运球的胖子，转过头问我：“是不是那头猪？”我点点头。欧阳大志冷笑一声：“他不要命了吧？敢跟我兄弟抢女人？”然后他一手撑着铁栏杆，做事要翻过去，姿势相当的帅气。不知是铁栏杆太高，还是欧阳大志当太肥，只听一声惨叫。当他两腿叉开，挤在长矛一样的铁栏杆上的时候，我身后的兄弟们都惊呆了。欧阳大志捂着裆，瘫软在地上，面如金纸。胖子投篮命中，转过头来愕然的看着我们，看着躺在地上的欧阳大志，一脸懵逼。我们慌了神。七手八脚地把欧阳大志送到学校的卫生室，医生说高完淤血。于是，我那个月的生活费全部砸在他的淤血上。欧阳大志在床上躺了三天，下床上厕所都对我扶着。什么叫出师不利？什么叫士气大减？那一天，我学到了军事理论课的第一课：一鼓作气。再而衰，三而竭。可是我们第一股就结了。后来虽然没有欧阳大志，但架还是打了。我无法容忍一个胖子晚上尾随我都不舍得碰的女孩。我们在操场上打成一团，几乎分不出敌友。我到处去找那个该死的胖子，直到教导主任领着一众老师冲过来，我也没找到他。吉部主任绝望地看着我：“你挺能耐啊你。”我低头不语。我是主犯，学校说我教唆打群架，即大过处分。我爸被叫过来跟校领导吃了两次饭，我写了六份检查，罚站一个礼拜。我站在办公室罚站，姚静偷偷的给我送可乐，他看着我泪眼汪汪的，然后。偷偷的塞给了我一条手机链，上面有两个字：勇气。我的心都要融化了，觉得自己特别的悲壮。妈的，为了姚静，去死我都愿意。我们始终没有表白，但这不妨碍我们的关系越来越近。周末趁他父母不在，我就去他家。两个人手牵手去菜市场买菜，回来做饭，说一些幼稚可笑的话，然后一起趴在床上，纯洁的复习功课，做三角函数，讲英语语法。我至今都不敢相信，我曾经如此纯洁。美好的日子虽然短暂，但在我的记忆里，这段时光被无限的拉长，似乎永无停顿。直到那个周末，我和姚静手牵手去菜市场买菜，当面遭遇了正在和猪肉小贩讨价还价的吉部主任。吉部主任看着已经俨然小夫妻的我们，气得歇斯底里，当天就通知了双方家长。我被家人批斗，姚静被父母勒令和我分开。事情闹得沸沸扬扬，我们两个人一商量，要不就先分开吧。好好考试，将来一起考同一所大学。上了大学，我们就可以自由自在的在一起了。说亲嘴就亲嘴，谁也管不了我们。高二分班之后，在级部主任的干预下，我和姚静两个人被分到了两个班。虽然只隔着一层楼，但我仍旧感觉是异地恋。功课越来越多，我们见面的次数越来越少。每次在操场上诉说着思念，都像是在偷情。姚静的妈妈辞了工作，专心照顾姚静，我们更失去了在她家里独处的机会。高三每天都有做不完的卷子，我被数理化搞得焦头烂额。姚静每天除了做功课，还要找老师补习物理，我也怕耽误她学习，不敢打扰她。每次我们就在去餐厅吃饭的路上匆匆打一个照面。我觉得他一天比一天瘦，很心疼他。高考前一天晚上，我想早一点回宿舍。我刚走出教室，就看到姚静和肖玄奇并肩走在我前面。肖玄奇书包的袋子反了，姚静很自然的替他翻了过来。这个动作。深深的刺激了年少的我，我愣在原地，觉得整个世界都对不起我，我一定是捉奸在床了。原来姚静不跟我在一起的日子里，和萧玄奇已经好上了。一夜无眠，第二天不出意料，本来我理科就不好，再加上前一晚的刺激，我考砸了。我拒绝知道姚静的任何消息，删掉她所有的联系方式，不再和她说话。我没有大学可以上，整个暑假我都在家里无所事事。我爸妈生怕我在家里憋出什么毛病，给我报了驾校。我每天早上起床去驾校开车，试图忘掉没到来的前途和注定要失去的姚静。我拿到驾照的那天，我爸让我收拾东西。我愣住了。我爸一路开着车把我送到学校，只说了一句：“复读手续我都办好了。”我知道木已成舟，大学还是要上，不然我在哪里长大呢？高三二十七班全是由复读生组成。班主任是风趣幽默的谭哥。我一进教室，就看见了姚静，他抬头看着我，给了我一个微笑。我胸口一疼，站在门口，不知道自己是什么表情。这下我俩都成了因为早恋考不上大学的反例了。谭哥知道我和姚静轰动校园的恋情，在我入学的第一天。就找到了我和姚静，在谭哥的办公室里，谭哥说的很诚恳：“你们复读了，已经比别的同学晚了一年。我也是从你们那个时候过来的。早恋不丢人，考不上大学，可就丢人了。我希望你们两个收敛自己的感情，多为对方想想。上了大学，你们随便爱，没人管。”我和姚静对望了一眼，心里莫名其妙的难受。谭哥说完，站起来。给你们一个小时，说说话吧。我和姚静对望，谁都不知道说什么。我耿耿于怀。肖玄奇考得好吗？姚静回答我，他去了北京师范。我一方面为他们没有考到同一所大学而暗爽。另一方面，又心疼姚静也和我一样，要被耽误一年。我试图故作轻松，这一年我们都好好学习，就不要打扰对方了。姚静点点头。怎么样算不打扰？我说，我不知道，尽量少说话吧。姚静低下头。我装作没看到他眼里的眼泪滴下来。高四这一年，谭哥把我和姚静安排在相隔最远的两个座位，南极和北极。上课下课，我从来都是控制住自己，不要看姚静在干什么，不要听姚静在说什么，形同陌路。比高三那一年更夸张，甚至。避免有眼神的接触，把所有的利比多和荷尔蒙都发泄在试卷里。晚上，我总是能梦见姚静，梦见姚静走在队列里，扭来扭去，屁股好看，对着我笑。我总是梦见我踩着姚静的卫生巾，像是踩在云端。醒来的时候，却更加难受。语文课本上读到鲁迅的句子：“人生最痛苦的，是梦醒了无路可走。”我那时候觉得，人生最痛苦的事情，就是我明明喜欢死了姚静，却要装作对他视而不见。成长，一定要这么变态吗？年少的我努力压抑着自己的感情。学会了在爱的人面前表演怎么不爱，学会了跟别的女生嘻嘻哈哈，残忍地想象着姚静吃醋又没有办法的表情。黑板上距离高考的时间在倒计时，我们都知道，这已经是平白得来的机会，我们都不能再失败了。整整一年。我没有跟姚静说过一句话，所有的思念我都写进了日记里。不然，你们以为我今天怎么可能成为作家？在别人眼里，我和姚静就是陌生人。我为自己的演技感到残忍而骄傲。高考那一天，我和姚静坐大巴去考场。进去之前，我不知道哪儿来的勇气。冲过去，狠狠的抱着他，在他耳边说：“好好考。”姚静回答：“你也是。”高考最后一天，最后一门考完，回去的大巴车上，谭哥让我给大家唱一首歌，同学们起哄。我看了一眼姚静，唱了一首刚学会的新歌。时至今日。我仍旧记得那首歌里的歌词，其中有两句，就是我特别想说给姚静听的：“要你记得，又怕你记得，相爱会不会让你因此快乐？”我唱的很难听，同学们都听不下去，只有姚静哭了。高考成绩下来，我们回去填志愿，我和姚静考的都算不错。姚静大方的坐在我身边，问我：“宋小军，你报哪个学校了？”我笑得很调皮，要你管，反正我想离你越远越好。姚静看着我，眼泪在眼眶里打转。我心疼的直不起腰，但脸上还是拼命堆着笑。离开学校时，下着雨。姚静推着自行车走在我前面，我突然对着姚静的背影大叫：“姚静！”姚静回过头看我，在阳光里看着我，我喊道：“姚静，高中四年，我只喜欢过你一个人，我不后悔。”说完，我大步跑向了相反的方向。不敢回头看姚静的反应，我从来没有那么怂过。我和姚静去了不同的大学，相隔很远，偶尔发短信说说近况，彼此都很收敛。那时候校内网已经更名为人人网，我把姚静从特别好友的位置取下来，准备开始新的生活。毕业之后，我们联系更少，期间只是偶尔听到他的消息。他考了公务员，就在我们上高中的城市工作，生活平和安静。再见到姚静，已经是十年之后谭哥召集的同学聚会了。谭哥特意给我留了姚静身边的座位。我和姚静喝酒，都喝多了。小静醉眼迷离，她凑在我耳边说：“如果我们当时考入同一所大学，会不会幸福的在一起呢？”我喝了一口酒，哈哈大笑。废话，当然会了。心里却已经泪如雨下。上厕所撒尿，谭哥也在，我们并着排。打击小便池里的卫生球，谭哥侧过脸来看我，告诉我，姚静高三考的比高四好，他是为了你复读了一年，他求过我，让我不要告诉你。现在你们都过得很好，我也可以说了。我盯着小便池里的卫生球，难过的只能笑出声来。我再一次和姚静走在校园里。姚静跟我说：“你成了作家，看来以前说的话不是在吹牛。”我笑了。有一天我会把我们的故事写出来编诗的。姚静微笑，写出来一定要发给我看。我说：“一定。”操场还是原来的样子。如果我闭上眼睛，好像就能回到中学时代。我和姚静走在夜色里，我故意碰她肩膀的少年时光。临别之际，姚静跟我说：“我一直都不敢在人人网上放我的婚纱照，就是怕你看见。”我笑着对她说：“我其实比谁都想看到你穿婚纱的样子。”新婚快乐！姚静笑着看我，一如十八岁那年，我第一次见到她。每个人都有过初恋，爱的热烈，爱的不计后果，爱的轰轰烈烈。每个人都说过永远，说的人和听的人都一样坚信。每个人都许过勇敢的诺言。有多美丽，就有多脆弱。无数次被戳破，又无数次被相信。每个人都有过莫名其妙的倔强，伤害过自己，也伤害过爱的人。但不就是这些组成了美好的青春，和短命的初恋吗？青春教会我们少留遗憾，初恋。教会我们怎么去爱。长大了，变老了，缅怀青春的话不敢多说，只愿我们永远像初恋一样，最掏心，最开心。谢谢你，我初恋里美好单纯的姑娘。就让十八岁的我们留在那里，继续相爱。晚安，失眠的各位。你说是的，我说今晚月光那么美。你说是的。